0: Keri.
1: Ja precis, hon har jagat gubben nu hagen en gång För hon ville bara bli klappad Men han förstod inte det Jag glömde bort att tala om för
2: han vilken det var Han är inte här så ofta med djuren Så jag hinner glömma bort Att man tänker till där lite grann Vad har jag för möjligheter Då kan du, Alltså Angus och Herford är ju de som klarar De extensiva betena bäst egentligen och här är det då jätteviktigt också att man inte har för feta dikor för då har man ju inte chans
3: i världen att känna dem här utan så <laughs> eh, vill man ha, ha dem i lagomhull och det vill man ju ha för många andra anledningar också för att en fet ko har oftast ett, en, ett lägre
0: intag av och kallning och därför en större risk att få problem. Du lyssnar på ko podden och i det här avsnittet ska vi bege oss till Norrbotten. Utanför Pite skulle man kunna säga lite slarvigt. Där finns Tanja Hultman och Alter Dalens Angus. En dikobesättning med svart angus och med 64 kor som kalvar in nu till våren. Plus då fjolårskvigorna och tjurkalvarna som föds upp. Plus avelstjurar. Gården drivs i ranchstil och har både ett fångst- och sorteringssystem med grindar. Och häst används också i driften. Men det finns fler fyrbenta vänner på gården. Vi har också någon här som verkligen försöker hoppa upp på dig för att få äta brödet av har det i handen. Vem, vem är det här?
1: Det här är Penny, min lilla valp Hon är sex månader. Så att hon ska lära sig hur man ska göra på gården. Och inte tigga efter bröd förstås. För det här brödet är till en kossa. Det, det förstår hon inte.
0: Vad tycker hon om eh, korna och Penny?
1: Ja, hon tycker väldigt mycket om dem. Hon kan ju gå in dit själv och busa med dem. Så att ibland får hon lite skälla mig. Hon får bara <laughs> gå in när jag säger roll hon. <laughs> så att, eh, det är både och. <laughs> Visst. Mm. Mm. Så det här är ja Jajamän, det är de. De har 26 stycken just nu. Så att de står här och går in och ut som de vill i sin lysterift och äter och sover när de vill. Men här står vi nu beved den här uppsamlingsfollarna som kvigarna får faktiskt använda på vintern att ta sig till vatten. Och på, när vi håller på att sortera och, och sådär, då stänger vi ut dem och kan samla in djuren i den här utrymmen. Där man ska sortera ut kalvar eller sortera ut till slakt eller något annat. Eller till klövård. Eh, så att, eh, då har man dem där inne. Och sen öppnar man den ena grinden här in mot follan. Och driver man in en där eller tre, beroende på. Då eh, kommer de i det här mindre, en liten låda. För det här kallas för budbucks. Eh, så det är en, en låda. Och en kossa ska ju alltid vända om och ta samma vägen ut som de kom in. Så man utnyttjar deras egen flyktbeteende att få dem att vända naturligt. Men då har man öppnat en annan dörr och stängt den när man gått in. Så de går automatiskt in i den nya av en vana. Så behöver aldrig jaga dem eller någonting. Så då är de bara inne i drivgången och upp på lastbilen. Eller på slävvagn när jag ska köra ut dem på betet eller klövården. Så det är jätteenkelt att jobba med.
0: Varför började du jobba så här med olika grinsystem?
1: Ja, jag tycker man ska ju hantera djuren så långt som möjligt. Och jag avskyr att sätta en grimma på djur. <laughs> För de blir stressade av det. Och med den erfarenhet jag har är enklast att hantera djur antingen från en hästrygg eller långsamt i en sån här uppsamlingslåda där de känner sig trygg. Det finns ingen, det är inget stort ur det, men de får inte upp farten, de är bara i sin grupp och tar det lugnt och sen jobbar jag ensammen i princip hela tiden. Och då vill jag också ha också ett sätt att kunna hantera mina djur. Så att om du ser det är alltid grindsystem där man kan klättra ut om man måste fly själv men det har jag aldrig hänt. Men man har ju den säkerheten i alla fall. I princip på alla ställena där, de, där jag befinner mig och jobbar med dem. Man kan bygga så att man ska sortera djur. Man kan skicka dem till kvighus, man kan skicka dem tillbaka till kossarna, Eller så kan man skicka dem på andra sidan vägen. Eller, ja, det finns. Man ska alltid ha flera möjligheter när man sorterar djur. Man får inte säga att ja, men den här ska gå hit och dit. De har egna viljan. Så att man måste alltid ha en plan B när man jobbar med djur. Mm. Mm. Du väntar Gud. fortfarande på det. Ja,
0: verkligen. Vi
1: får nog hitta den där kosan som ska
0: ha det. Ja, Ja, då försvinner beredet. Ja. För Tanja, så var det ett självklart val att hon skulle ha just Angus när hon hade bestämt sig för att ha en DICO-besättning. Men om man inte är lika säker, hur ska man tänka? Det finns ju så många olika raser, lätta och tunga, som alla passar för olika förutsättningar.
2: Avelsrådgivare hos växa Karin Karlsson säger så här: Många gånger så fastnar man ju för oss i hjärtat, om man säger så. Men om man återkopplar till det här med att ha en strategi och en målsättning så ska man ju börja tänka på vad jag har jag för förutsättningar på gården? Vad har jag för beten? Har jag naturbeten? extensiva, riktigt extensiva beten har vass, alltså sjöängar och så vidare. Eller har jag åkermarksbeten med, med bra vallar helt enkelt men som ändå ska betas efter man har tagit en silage eller så. Det avgör ju faktiskt vilken ekonomi man kan få på det hela för det är ju ingen som vill ha för tunna djur, det är ingen som vill ha för feta djur men att man tänker till där lite grann, vad har jag för möjligheter och då kan du, alltså Angus och Herford är ju de som klarar de extensiva betena bäst egentligen eh, medan limousin och charolais till exempel kräver ett bättre bete helt enkelt och det, det är, idag är det ju en del gårdar som har en lätt och en tung köttras kanske av den anledningen att man har inte en homogen betesmiljö utan man, man har varierande naturligtvis och då kan man utnyttja sina beten med att ha en tung och en, en lätt köttras som en lösning på den biten det är bara några tankar egentligen om det hela. Men förutsättningarna för att producera. Vad får du framför en silage och vad har du för ja, utfordring och så vidare. Sen är det ju och andra saker som avgör också vad du ska ha för. Ja, det kan spela förhållande när det gäller rasval. Så, så man, man, ska, man kan tänka lite med hjärtat. Men
0: mest med hjärnan när man ska välja ras. Gärna.
1: rasen är ju vald... Främst för att mina föräldrar hade rasen när jag var liten. Så att jag kunde mest om dem. Och sen är de hornlösa är ju också ett plus. Men framförallt var det för att föräldrar hade dem. Och jag hade mycket kunskap om dem innan så att jag visste vad man hade in sig på. Så att det var ingen överraskning. De är lite speciella, Angus. De är lite sprattliga. Många gillar inte dem för de tycker att de är oberäkniga och glada och springer och sig Men jag har aldrig haft problem faktiskt. Så att jag har bara tyckt de var trevliga och alla ville komma närmare Men jag ser vad jag har bjudit Maris på. <laughs> Fast jag har försökt bjuda alla på bröd, men det är bara hon som gillar den. Så att de får stå sitt kast.
0: Innan man väljer ras behöver man ju också välja vilken produktionsform man ska ha och hur man ska bedriva den. Det finns väldigt många sätt att göra rätt på inom köttproduktionen men det betyder tyvärr också att det finns ganska många sätt att göra fel på. Hur vet man då vad som är bra strategi för just sin gård? Produktionsrådgivare hos Växa Jannica Kraft säger så här.
4: Så jag skulle säga att det är avgörande att ha en strategi, eh, verkligen. Eh, att titta på sin gård, vad har jag för marker, vilka typer av foder kan jag producera, eh, hur mycket beten har jag, vilken typ av beten har jag. Det avgör ju vilken typ av produktion man ska ha. Eh, för kan jag inte, man ska liksom inte ha dikord om man inte har beten och man ska inte ha tjurar om man bara har beten. Alltså så att man anpassar produktionen efter sin gård. Sen får vi såklart även ens intresse och hur mycket man vill jobba och om man vill ha intensiva kallperioder eller om man vill ha en produktion som är mera året runt. Det väger ju också in. Men att ha rätt strategi på rätt gård är avgörande för att lyckas med köttproduktion. Hur vet man då vad som är rätt strategi för just sin egen gård? Jag, till exempel om man lägger dem från mjölk till kött så tycker jag absolut att man ska titta på de nyckeltal man har från mjölkproduktionen och se vad kan jag lära av dem? Har jag hög inkallningsålder eller låg avkastning om jag ligger under medel i Sverige till exempel? Det är två nyckeltal som jag tycker pekar tydligt på att man inte kanske har potential att satsa på intensivare uppfödning av slaktdjur. Så då kan man titta på andra nyckeltal som men hur ser det ut med kalvhälsan? Hur lyckas jag med mina kalvningar? Och där kanske man istället lyckas jättebra och då kanske det är man ska ha. Medan i andra besättningar är det tvärtom. Hög produktion och låg inkallningsålder. Ja men då finns det ju verkligen potential att satsa på en tyngre ras till exempel. Eller en intensivare typ av produktion. Och sen får man ju alltid liksom ta hjälp utifrån. Titta på vad, vad har jag för förutsättningar på gården. Och kanske försöka sålla ner ett, ett eller två alternativ som man sedan räknar på med hjälp av en ekonom då. Finns det
0: några så här, så här misstag som du tänker att man ganska
4: lätt ändå kan undvika när man tänker ut sin strategi? Alltså verkligen följa upp från start. Det är för få som följer upp sin produktion och ser hur, hur det faktiskt går. Och hur man liksom räknar på foderutgången. Underskatta inte arbete. Sen, sen kan man ju alltid välja, är det här min hobby eller inte? Liksom. Och är det så att det är en hobby så är väl det okej okay att, att man inte får betalt för all sin tid. Men det kanske inte är heller så att du ska jobba vid sidan av för att försörja din hobby helt fullt ut. Sen kan man ju välja det och då är det helt okej okay att göra det valet. Men att se till att det faktiskt blir ett medvetet val och inte bara för att det blir som det blir. Så att säga. Men, men att följa upp och räkna på eh, hur mycket timmar man jobbar... Eh, irrationella orationella stallar är jättevanligt i, i produktionen och det kostar det för mycket ofta. Um, hur mycket foder går åt? Uh, hur, hur gamla blir djuren och varför blir de för gamla? Hitta de svaga punkterna och gör någonting åt dem? Liksom.
0: Även om det faktiskt inte hörs så är Tanja uppväxt i Minnesota i USA och har tagit med sig mycket kunskap från sin mamma. Men hur hamnade hon i norrbotten?
1: Kärlek. Och hunden suckar. Mm, kärlek. Det var meningen att vi ska ju. Vi ska inte bo i Sverige. Vi skulle vi gifta oss i USA. Och gubben, han kommer från en här utanför Pite. Så han var till Sverige och studera. Och jag sa, ja, men det var en tvåårsutbildning. utbildning. Så ja, men nu kan jag bo där i två år. Så det är lugnt. Eh, så kom vi hit och sen har vi inte åkt tillbaka. Och det är ju 90, 96 flyttiga till Sverige. Det har varit naturligt att bo kvar här av någon anledning. Vi har ju som aldrig haft ett stort möte. Var ska vi bo? Här eller där? Eh, bägge två trivs på bägge ställarna. Eh, så att eh, det är ju om man bara tittar på förutsättningarna. Alltså vi var unga. Hade inga gårdar att ärva på något ställe. För mina föräldrar hade ju, eller har ju en gård. Men eh, det är ju så, de äger så lite mark så det går inte att leva på det. För de har heltidsjobb ute. Så att det fanns ingen naturligt ställe att eh, ärva. I och med att Håkans pappa var platschef i Ögerbyn på SLU. Men då fick vi nyss av en kompis att det, den här gården skulle vara till Saal och där vi bor. Den var inte ute, men så rak som vi brukar vara i Amerika. Men där är frågor. Och ja, nu ska ni se det, eller? Nej, men, nej, vi har nog inte tänkt, men kom och på fika, då får vi prata. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> vi visste inte vem de var överhuvudtaget, så då får vi dit och fika och sen avslutade det med att vi fick ju köpa gården i alla fall så att de var ju osäkert att sälja men när de kände att de hade fått två som var intresserade att driva någon sorts av djurbruk vidare det fanns ingen djur där då heller så att de hade slutat med mjölkproduktion så att då var de kanske överlyckliga att ta någon som drev gården vidare så det är så vi hamnade där vi är
0: Lite. ja men varför ville ni börja med just köttproduktion då?
1: Jag har alltid haft djur runt omkring mig sedan jag var barn. Min morfar hade mjölkproduktion och jag sov i... Då, led, de hade alltid en ledig bås där i lagern åt mig. Jag följde med mamma ut och mjölka fyra på morgon. Då sov jag en kossa varje morgon tills jag var. Och sen hjälpte jag mamma mjölka och peka. men den där är färdig mjölkat nu mamma. Och hon springer runt där. Så det har bara varit naturligt att djur har ju funnits i mitt liv. och Man saknade lite grann så då började vi fundera när vi köpte Laka första där vi är. Vi var ju ute efter mark för att vi är väldigt intresserade av växtodling. Men man ska ju också göra något med byggnader. Man kan inte skaffa byggnader och sen inte göra något med dem. Och i och med att man ändå haft djur sedan man var liten. Då. Så att vi funderade vad skulle vara bäst anpassad för gårdens förutsättningar utan att behöva bygga nytt. Så att då fick det bli dikår. Och det var inte svårt att välja rasen när man väl... –valde djuret, om man säger så.
0: Avelsrådgivare hos Växa, Karin Karlsson. När man jobbar med avel det är det en väldigt långsiktig grej. Att det liksom sker inte på en dag, man ser inte förändringen direkt. Att det är ju alltid ett långsiktigt arbete. Men om man är precis i startgroparna, hur, hur ska
2: man börja? Man ska börja med att gärna köpa stamboksförda djur så man vet vad man får. Renrasiga då, om man har tänkt att vara en arbetsbesättning. Och, eller sikta in sig på renrasiga djur i alla fall. Och vara med kanske i av väl då. Och sen, ja, fråga mycket. Lyssna på alla med erfarenheter. Det är olika erfarenheter säkert, men man kan ju alltid... Få veta någonting om man lyssnar väldigt noga och frågar väldigt mycket. Jag tror det, det är väldigt bra. Och det är många som hållit på i många många år. Men att man, man tar till sig de erfarenheterna utan att låsa sig vid dem. Utan ändå ha sina egna förutsättningar för ögonen.
0: Hur, hur gör man då en bra strategi och sätter bra mål för sin besättning?
2: Ja, det, alltså papper och penna är ju rätt så bra. Skriva ner vad har jag för förutsättningar. Och gärna ta det kanske i dialog med en av våra rådgivare. Som man kan ju ha ja, fyra ögon ser mer än två helt enkelt. Då. Att man kan ta en diskussion och att man är ett bollplank och ja, ta en resonemang. Har du tänkt på detta? Vad är det för förutsättningar där? Hur, hur får du ansilage eller vem gör vad och så vidare. Att man på så sätt kan skriva ner och följa upp. Och uppföljning är ju likadant och reflektion över varje kalvningssäsong och vidare. Att man ser att Ja, det blir som jag har tänkt mig eller vad ska jag göra för att eh, det ska bli som jag har tänkt mig om det inte lyckas. Men framförallt använd oss som bollplank. Oavsett vilken kategori av personal vi är inomväxa så kan vi ju vara det.
0: För Tanja på Altedalens Angus så var just Angus ett självklart val. Och hon har också en väldigt tydlig bild för hur hon vill ha sina djur.
1: Ja men det ser ju Eh, skillnad på hon storlek jämfört med en ko som står bredvid hon. Det skiljer ah. säkert eh, ja, 20 centimeter i alla fall.
0: Ah, hon är, hon är stor. bra mycket större. Alltså.
1: Jo. Hon har långa ben och hon är jättesnäll men tyvärr kommer inte benen hålla. Eh, så hon är inte så gammal.
0: Hon är ju bara fem år. Så att, eh, tyvärr. Maris jättegullig, jättetrevlig inte direkt vad du vill ha av dina djur. Hur vill du ha dina djur när du liksom planerar din avel. Jag vill
1: ha dem lite gammaldags <laughs> angus. Eh, lite, väldigt korta ben, väldigt fyrkantig och ett bra linne och framförallt bibehålla deras lätta kalvningar där man inte behöver ingripa. Det måste man ha faktiskt lite koll på. Så att eh, det är ju en här, nummer 192 här. Hon heter Saga. Hon är också en sån här tam brud som brukar vilja bli klappad. Hon är lite mer den typen jag vill ha. Så att man, du ser, de börjar bli lite jämnare när jag får jobba med mig av ryggarna. Det är bra att ha foderbord här ute. För då kan man se dem på ett annat sätt. För där ser du en annan 59-54. Mm. Då blir det helt plötsligt 30 cm till på dem. Och de är inte optimalt, de är jättetrevliga, de ger jättefina avkomna. Det är inget det, men det är ingen djur som kommer hålla i längden med den
0: vikten av de där långa benen. En viktig period för alla dikobesättningar är ju såklart kalvningsperioden, oavsett hur man väljer att ha den. Det är en väldigt känslig period för både kon och kalven. Och sen är det såklart otroligt viktigt att kalven får i sig råmjölk både snabbt och rikligt för att kunna börja bygga upp sitt immunförsvar. Så här säger Lova Göransdotter, veterinär hos Växa i Norrbotten. Det är ju jätteviktigt att man har en bra rutin för att se vilka kor som är nära
3: kalvning och se till att flytta dem till sin kalvningsbox eller sin kalvningsavdelning i tid. Helst innan de faktiskt har börjat Kalvar för att de blir väldigt stressade av att bli flyttade medan de kalvar. Man tittar på dels om de har börjat fylla i djuret och har de det så brukar jag känna på bäckenbanden det är ju jämtesvansen eh, och då är de väldigt spända innan de kalvar och ungefär 12-24 timmar innan de ska kalva så börjar de här luckras upp och då blir det mer som en grop där i. Och här är det då jätteviktigt också att man inte har för feta dikor för då har man ju inte en chans i världen att känna dem här utan <laughs> eh, då vill man ha dem i lagomhull och det vill man ju ha för många andra anledningar också. För att en fet ko har oftast ett, en, ett lägre intag av fodern och och därför en större risk att få problem. Så det är viktigt att ha en bra mineralbalans. Vi har ganska fattigt med selen i marken i Sverige eh, och selen är viktigt för att kalvarna ska komma igång och, eh, och vara pigga. Så det är också viktigt att tänka på att man ger extra selen i mineralfodret. Och en del behöver även ge extra selen till kalvarna när de är födda. Tekken på selenbrist är att kalvar är svaga när de föds. Och sen kan lite, lite äldre, framförallt snabbväxande kalvar, eh, de kan få selenbrist. Eh, och då bryts musklerna ner- för att de har för lite antioxidanter så de, de ställer sig och lägger sig, de kan sparka sig mot magen, de kan ja, sluta äta, bli stela. Då behöver man ge dem selen och så blir de bra
0: Tanja har faktiskt en lägenhet, ett ombyggt mjölkrum där hon bor under största delen av kalvningsperioden. Kalvningarna drar igång i slutet av februari och trots att det fortfarande kan bli riktigt kallt så är kylan inget problem. Jag har ganska bra statistik
1: på djuren. Jag har, koll, jag har tecknat när tjuren har träffat kon så jag har en hum ungefär när den ska kalva. Och sen om man tittar i statistiken man ser ungefär, de inte så många dagar mellan varje år heller. Och sen om man har duktig på se alla dessa olika tecken då hinner man plocka in dem i boxen innan helst inte för tidigt men precis några timmar innan i alla fall så att eh, är ju inte har vi haft något problem med fast det kan bli 20-25 grader kall på nätterna fortfarande även i mars ut så att, eh, men eh, så länge kalven föds och den får i sig mjölk och man tar hand om den då är det absolut inga problem för att hålla den sig i värmen. i fjol hjälpte jag tre kor. Och det är mitt sätt att gallra bort. Särskilt kvigarna vill jag inte in om första kalvarna. Jag vill inte in och störa dem för mycket för de det är lite grann när de får sitt första kalv ska de bevisa mig att jag har varit rätt. Jag vill inte ingripa i dem om det inte är ett hot för varken kalven eller för kvigans liv. Såklart då måste man göra det. Men nu får de kämpa en stund innan man ingriper. Jag brukar ha 30 minuter. Sen när jag ser fötterna ska kalven vara framme på 30 minuter. Annars är det fel. Och sen likadant när, när den kommer fram... Det är liksom Ligger där och kalven blir slickad och sådär. Jag går in och tar tempen. Jag går in och kollar att det är rent i slemhinnorna. Och <klar> kollar sugreflexerna och så vidare. Och det är väldigt viktigt. Jag hade till exempel i fjol en, en kviga som fick en jättefin sjukkalv. Den kalven jag aldrig haft så stark. Han var uppe på bena inom fyra minuter. Och drack och sprang runt som han är bara två dagar gammal.
0: Men vad ska man tänka på då när kalvningen dragit igång? Veterinär Lova Göransdotter igen. Men ha flyttat kon till sin kalvningsbox i tid. Eh, och ha
3: god hygien i den här kalvningsboxen. Det ska förstås vara renta konkalvar och där kalven föds. Eh, och så gäller det då att ha lite koll. Man får in... De kan ju bli stressade av att man kollar för ofta. Då är de här kamerorna fantastiska för då kan man ju kika på dem utan att de märker något. Eh, men att man kollar dem minst en gång i halvtimme när, man, när de har börjat kalva och ser att Ja men det verkar hända något, det verkar gå framåt. Sen har ju kvige lite långsammare förloppen vad kor har så då måste man ha lite mer tålamod med. Känner man på sig att någonting inte är rätt eller att det inte kommer några klövar eller att kon bara går runt och orolig och inte äter. Då måste man ju sätta fast eh, djuret och ja, men gå in och känna efter vad va finns det här inne. Och då är det jätteviktigt att djuret sitter fast, att man har tvättat ordentligt både sig själv och ja, men runt svansen och eh, vulvöppningen och så på kon så man inte för in några bakterier. Eh, och då går gå försiktigt in med eh, hand med handske på och mycket glidkläm. Eh, och då, har man då kan man egentligen inte skada kon utan, och då får, är ju nästa utmaning då att försöka reda ut vad man känner. Och är man inte van så ring en vän, ring en veterinär eller en mer erfaren kollega och ha dem som hjälp i telefon medan man känner. För då gäller det att avgöra om det är framben eller bakben man har och om huvudet är med eller om det är på rätt ställe. Och i värsta fall eller, så kommer man inte fram alls. Då kan det vara att ja, limoden inte är öppen eller att den är omvriden. Så det finns ju väldigt många olika scenarier där och då är man inte säker så ring en vän. Och det jag tänkte på också att det är bra att ha en del saker hemma innan kalvingssäsongen börjar. Ja men två vattenhink som man kan tvätta rent. Sån här långa handskar eh, som man kan gå in långt med händerna. Eh, korta plasthandskar är också bra. Mycket glidslem. Det kan hjälpa om kalven är lite för stor att man liksom smörjer till det. Förlossningsrep eller kedjor så att man kan sätta fast det i fötterna när man, om man behöver hjälpa dra, till att dra. Eh, att man har en nappflaska som man kan mjölka ur lite råmjölk. Kanske till och med köpa frusen råmjölk från en, en mjölkbonde om man är DIKO-producent. Och sen kan det vara bra att ha saltbalans och sånd och febertermometer lite längre fram- när kalvarna är född om något skulle bli problem.
0: När behöver man ringa efter hjälp på riktigt? Dit, liksom kalla dit en veterinär?
3: Det är ju jättesvårt att säga. Men när det är inte exakt när. Men om man, om man känner att så här, när man har gått in och känt att så här, men ja, det här red jag inte ut- då är det bra att ringa en veterinär. Och det kan ju vara bra att ringa en veterinär- och rådfråga redan när man börjar känna sig osäker. Ibland är man ju nöje onödan. Men, men ganska ofta så finns det ju något befog med ens nöjighet. Och är det så, så är det bättre att man kan hjälpa till- innan det är alldeles för sent. Det är klart att, men kvigarna behöver ju kanske fyra timmar- på sig från att, att vattnet har gått- till att, att man behöver känna sig orolig, att man behöver hjälpa till- och en äldre ko kanske ett par tre timmar. Men, men känner man att men det här reder inte jag ut. Eller att jag har försökt nu en stund och det går inte. Då är det bättre att ringa till en veterinär ja men, ganska tidigt. Så att man har fortfarande en fräsch ko när man vill. När man ska hjälpa till då.
0: Tanja har huvudansvaret för djuren i verksamheten. Medan hennes man Håkan är den som står för växtodlingen. Och när det kommer till vad som är viktigt i produktionen, då kommer djuren först.
1: Ja, det är absolut viktigt att de, de mår bra. Och man ser att de mår bra och, och är nyfiken på när man går in dit att de inte bara far iväg. Här är det nog tvärtom. Att de, vad ska hon göra? Vad ska vi hitta på? Och så vidare. Och, ja, det är jätteroligt att hålla på med och det är ju en viktig del i det hela. Men jag är inte stenhård på alla siffror och de här index och allt som finns jag kan de och titta på dem så klart men det är inte det som är det viktigaste alltid för att du kan ju ha alltid fina papper men det som står framför det är ändå det du har.
0: Hon <laughs> så kommer fram och blir väldigt nyfiken på en gång.
1: Ja, hon var väldigt bestämd och vi komma fram så där liksom. Glöm inte bort mig att tala om vad jag har gjort. Nej, jag ska inte glömma bort dig.
0: Men, men vad har du för målsättningar då? då? Både med, liksom, med produktionen och med aven? Det är ju prio för mig att de ska vara lätt kalvad.
1: Kilorna i slutändan är ju inte ut min viktigaste punkten. Jag kan säga så för att mina djur säljs inte direkt till slakteriet. Jag har den förmån att kunna sälja allt kött från gården. Så att jag är inte riktigt. Tvungna att pressa den där lilla, de där kilorna som är fortfarande inte är värt den där jobben ibland. Alltså man måste som räkna på mycket. Jag vill ha nöjda konsument som kommer hit och hämtar sin köttlåda. Jag vill att de ska känna sig trygga när de handlar hos oss. Och att det håller en jämn kvalitet hela tiden. Och det är ju vad jag odlar fram och hur jag hanterar min som avgör kvaliteten i slutändan. Så att jag, det är det som är viktigt Och det är det som jag och min man är ju väldigt bra på det sättet. Han lägger sig inte in på djursidan. Han är ansvarig för vägstolningen. Jag lägger en beställning vad jag vill ha för kvalitet. Och då får han, och antal kilo eller baler. För vi bara får med runt bal i dagsläget. Och då får han producera det åt mig på sommaren. Såklart det är jag kört traktor och pressad om han måste fara iväg på sitt jobb och så vidare. Men eh, han har huvudansvar för planeringen av marken och hur den ska roteras och så vidare. Så att, eh,
0: vi har våra arbetsområden. Vad har ni då för liksom, uppfödningstid och hur mycket brukar han väga när de går till slakt? Tjurorna börjar vi slakta i
1: maj. Eh, så de är ju ungefär 14 månader när de börjar åka. Och jag, de, jag brukar skicka iväg dem tills i midsommar, jämna mellanrum där, så alla tjurarna är borta helst innan midsommarafton. Eh, och sen kvigarna som går till slakt de åker på hösten så de är kanske 17-18 månader. Eh, så att tjurarna ändå ligger på ungefär 300 kilo slaktad vikt. Trots att de inte får nå Proteinfoder, kraftfoder och så vidare. De får en till assa lilla snutten om sina mineraler. Och kvigorna är ju lite, lite lättare, men de är ju alltid det. Men de kan ändå hamna där strax under 300.
0: Innan pandemin hade man också en gårdsbutik, men nu säljs allt kött i köttlådor. Man
1: har också insåg att när pandemin kom, då ökade också försäljningen. För att folk var lite rädda att de inte ska få tag i någonting. Så att då har jag som tappat lite sug efter butiken. Hittills har inte varit problem med, det med köttet. Det är snarare om att på hösten när de vet att det här är de sista som åker. Att, Men hur ska jag klara mig till våren? Liksom. Så att, hittills har jag
0: inte haft problem. Vad ser du för fördelar med att just ha de här förbeställda köttlådorna? Det är ju lättare att planera.
1: Och sen gäller köttlådor i den aspekten att jag har verkligen styrt upp det till max. Alltså, utläm alltså det är många som kör ut sina köttlådor. Och jag vill inte skaffa mig en kylanläggning, alltså en kylbil eller något annat. För du ändå ska ha en kylkedja hela vägen ut. Och vi hade ju förmånen med att vi har odlat morätter den gången. Vi hade ju kvar kyranläggningen hemma hos oss där vi bor. Och då vill man utnyttja den. Så att när köttet kommer tillbaka då är det inte panik. Att bli av med det. Så då kan den ligga där i, i sin fina förvar och vänta en kunden att hämta. De får bara hämta vissa tider. Jag ger dem en timme till exempel en... En lördag och en timme på söndag eller vad det nu är. Och sen när de kommer då får de välja sin låda. De är ju färdiga men eh, detaljerna kanske är lite grann i varje. Eh, så då får de välja om de vill hemskt gärna ha en antrikåd. Då får de vara snabbt eller en, en oxfilé eller en något annat. Då får de välja det och de vet om det. Jag gillar den där kontakten med kunderna. För då kan man prata med dem, se vad de tycker om och hur man ska göra saker och ting på annat sätt. En bra dialog har vi haft med dem. Mm.
0: Men eh, ekonomiskt då, hur lönsamma är liksom, de här köttlådorna jämfört med att säljare det på annat sätt? Jag vet faktiskt inte vad det skulle ha fått för
1: mina djur att skicka till slakteri men man har inte gjort det. Men jag vet mina kostnader och sen vet mina timmar det tar att Sortera upp köttet och lämna ut det. Så jag har väldigt bra koll på den sidan. Så Jag ska inte göra det om det var, om det gick back. Om man säger så. Det, det kan man inte göra även om man håller på med det jordiska. Så att, för Microsoft behöver vi aldrig lägga energi och pengar på. för att De bara pratar med varandra och sen helt plötsligt kommer en... Ja, men jag har ju två grannar som också vill köpa. Finns det plats på listan? Ja, då ska jag försöka hitta plats åt dem. Och det går vidare på det sättet. Så att, så länge den bär sig själv och är roligt. Det finns ingen anledning
0: att göra något annat. Om vi tittar på med, med produktionen och sådär. Hur följer ni upp den? Har ni nyckeltal du följer upp? Eller liksom följer du produktionen på något annat vis? Jag måste ta fram en perm. <laughs> Bibel. Ja, det, det ser inte så himla digitalt ut.
1: Nej, det är gammal dags.
0: Varje ko har ju en eh,
1: arkipermen där det antecknas kalvens datumen, kalvens nummer hon har fått, vilken kvig eller hon har fått, och sen sin vikt, och sen hur processen har gått ut, och om det fanns. Andra problem. Men den viktiga tidpunkten är ju vilken dygn, tid på dygnet kalven kommer. Då antecknar jag det. För det avgör lite grann. Jag vill helst ha kor som kalvar på dagtid. Här har vi en som gränsfall. Du ser hon kalvar bara in. Mellan fyra på eftermiddag till ungefär halv elva på kvällen.
0: Och de då som bestämmer sig för kalva på natten, de
1: har ganska hög prioriterat att åka ut från besättningen oavsett vilken stamtavla de har. Men det här är vad min mamma har lärt mig. <laughs> Och utöver den bladen, då skriver jag en annan bok. En dagbok kan man säga. Och då här är ju. Liksom, när jag har tagit in, hur kändes liksom, detaljen på kalven. Var benen liksom starka när den stod upp. Hur lång tid tog det innan den klev upp? Det är väldigt viktigt. Hur lång tid tog det innan den började dricka. Och hela den här biten finns antecknat i mina papperna här. Du har konumret och sen datumet, och så. Ja, men om jag har behövt ge några extra tillskott eller något annat. Liksom. Allt finns ju i de här. Och de här läser man. Ju Sen när man också ska eh, välja ut kvigarna. Ska jag verkligen välja ut en kvig efter den här, om den här bladen är ju så hymla långt. Väger djuren någonting? Jo, i och med att de är stambokförda, Då ska de vägas när de föds och sen vägas vid 201 års dagen. Eh, jag väger faktiskt kalvarna också eh, när de är född och efter de lämnar kalvinsboxen. Så att jag vet, för att det, vissa behöver vara kvar i Karlsbrocknad längre än andra. Eh, så att då väger de en gång till innan de åker ut så jag vet att de har vuxit så pass.
0: Vad tänker du om framtiden då? För, för dig och för Kona och för hela verksamheten?
1: Jag ser det väldigt positivt egentligen. Ehm... Ja, omvärlden är ju som den är. Det kan man inte riktigt påverka. Det enda man kan göra, göra sitt bästa på sitt eget plats i livet. Och hoppas att det räcker. Men eh, gårdarna vi har nu byggt upp och, och fått någon vettig produktion på vårt fältmässigt och i lagren. Är vi inte tvungen att lämna över det till våra barn om de inte vill ta över det? När vi går i pension ska vi inte sitta på dessa gårdar bara för att vi kan. De ska säljas bort och ge möjlighet till någon annan ungdom eller en annan person som inte är släkt eller så vidare. Om inte våra barn vill tar över dem. Det är alltid vårt målet att de ska vidare i produktion någonstans.
0: Det var allt från Tanja Hultman på Alterdalens Angus och för k för den här gången. I nästa avsnitt då ska vi faktiskt stanna kvar i Norrbotten och då får du träffa Kjell Nilsson från Selets bruksgård. Och han kommer prata om naturbete.